0: im Bistum Erfurt. Ihr Podcast präsentiert vom Bistum und der katholisch-theologischen Fakultät der Universität Erfurt. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Ausgabe unseres Podcastes. Wir freuen uns sehr, dass Sie auch heute wieder dabei sind und wer weiß, vielleicht hören Sie diesen Podcast gerade, während Sie auf dem Balkon sitzen, im Park oder im Garten, egal wo, Hauptsache in der Sonne, denn es ist Sommer und es ist Urlaubs- und allen voran Sommerferienzeit. Und ein jeder von uns, der die Schulbank gedrückt hat, weiß, Sommerferien, da freut man sich jedes Jahr aufs Neue drauf und man ist auch jedes Jahr aufs Neue der Überzeugung, dass man sie sich diesmal so richtig verdient hat. Aber ich glaube, selten hat man sich die Sommerferien tatsächlich so sehr verdient wie in diesem Jahr. Denn hinter den Kindern, den Lehrerinnen und Lehrern, aber auch hinter den Eltern liegt ein durch und durch verrücktes Schuljahr. Und mindestens genauso wichtig, vor ihnen liegt allerhand Ungewissheit. Denn wie das Schuljahr 2020-21 aussehen wird, das können wir zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht sagen. Genau darüber wollen wir heute sprechen. Wir wollen uns dem Thema Schule und Bildung in Zeiten von Corona annehmen. Und dafür dürfen wir als Gesprächspartner im Studio heute einen Gast begrüßen, der die Höhen und Tiefen der letzten Monate in der allerersten Reihe miterlebt hat, nämlich Dr. Sven Vogt, seit 2013 Leiter der Edith-Stein-Schule hier in Erfurt. In diesem Sinne, herzlich willkommen, Herr Dr. Vogt. Sehr gerne. Herr Dr. Vogt, ich würde in das Gespräch gerne einsteigen mit einer Frage, die man normalerweise den Kindern stellt, aber ich glaube auch dem Schulleiter kann man die in diesem Jahr guten Gewissen stellen. Es sind Sommerferien. Wie nötig haben Sie die auch gerade?
1: Ach, ich genieße sie rund um die Sommerferien nach einem total verrückten Schuljahr. Es tut einfach gut, jetzt erstmal nichts zu tun. Und das habe ich auch meinen Schülerinnen und Schülern und den Lehrerinnen und Lehrern gesagt. Sie sollen bitte jetzt mal im Sommer nicht an die Schule denken.
0: Hm. Es ist nötig wahrscheinlich. Es ist sehr nötig.
1: ist sehr nötig. Dabei ist das Schuljahr ja ganz normal gestartet bis März, aber seit März war es ein sehr turbulentes, ein sehr verrücktes Schuljahr. Ein Schuljahr, das von allen Beteiligten wirklich eine Menge, Menge gefordert hat. Und deswegen, diese Sommerferien haben sich, glaube ich, alle wirklich redlich verdient und deswegen Man nicht an Schule denken, auch als Schulleiter sage ich das guten Gewissens.
0: Ich würde gedanklich noch mal den Schritt zurückgehen in diesen März. Sie sprachen es eben schon an, als die Entscheidung kam zum Lockdown und zu den Schulschließungen. Wie haben Sie diesen Moment als Schulleiter wahrgenommen und wie hat die Edith Steinschule auf diesen Erlass reagiert?
1: Das war insofern spannend. Man könnte fast schon von Fügung sprechen. Ab 17. März gab es hier diese Schulschließung. Wir hatten in der Woche davor am 11. März eine Lehrerkonferenz. Und weil das Thema schon so... Durch die Welt geisterte, haben wir uns in der Schulleitungsrunde schon Gedanken dazu gemacht und einen Notfallplan erarbeitet, mhm. den ich dann am 11. März den Kolleginnen und Kollegen mitgeteilt habe. Aber ich sage ganz ehrlich, so nur für alle Fälle. Es könnte doch vielleicht eventuell mal der Fall sein, dass er gebraucht würde. Mhm. Und in der Woche darauf wurde er dann gebraucht. Insofern bin ich froh, dass wir gut vorbereitet waren für dieses Thema, was dann alles kam seit 17. März darauf waren wir in dieser Form nicht vorbereitet da mussten wir nacharbeiten aber ich denke wir haben ganz gut nachgearbeitet
0: ja. sie waren aber also vorbereitet sie haben ja. schon äh, vorausschau äh, walten lassen wie haben sie denn sich darauf eingestellt dass die schulschließungen kommen könnten wie sie dann da waren wie haben sie darauf reagiert wie haben sie den schulalltag dann praktisch gestaltet
1: die frage war ja wie kann man bildung über die distanz realisieren Und da war die erste Frage, wie schaffen wir es, Kontakt zu unseren Schülerinnen und Schülern zu halten? Wie schaffen wir es, dass überhaupt Aufgaben mitgeteilt werden? Hm. Das war so die erste Aufgabe. Zu dem Zeitpunkt dachten wir ja nicht, dass das Ganze bis zu den Sommerferien geht. Hm. Wir haben ja in Etappen gedacht. Ja. Wir haben gesagt, oh, lass uns mal die Osterferien erreichen. Osterferien erreicht dann in den Osterferien das Warten, geht es nach den Osterfinnen normal weiter, dann die Enttäuschung, nein, normal noch nicht, eine Woche Schulschließung und dann weiter. Das heißt, am 11. März war erstmal die Frage, wie schaffen wir es überhaupt, Aufgaben an die Schülerinnen und Schüler weiterzugeben. Und da war einfach das große Thema, wie schicken wir denn die Aufgaben. Und da ist natürlich ein großes Thema wieder, Digitalisierung, E-Mail-Zugriff und ähnliches.
0: Mhm. Zum Thema Digitalisierung werden wir später nochmal ähm, sprechen. Das klingt für mich jetzt aber auch tatsächlich so, Sie sprachen eben, Sie haben in Etappen gedacht, ähm, Sie haben noch nicht gewusst, was da auf uns zukommt, das ja. wussten wir alle nicht. Das klingt für mich auch so, die Lehrer und Lehrerinnen waren dann erstmal wieder selber Schüler und mussten sich mit Situationen auseinandersetzen, für die es kein Regelwerk gibt, keinen normalen Fall.
1: Nein, kein Regelwerk und keiner von uns war auf diese Form in der Ausbildung vorbereitet worden. Natürlich waren wir alle Lernende, wir waren aber auch diejenigen, die Entscheidungen treffen mussten, denn die Schülerinnen und Schüler sind uns anvertraut und wir sind die ständigen Begleiter des Bildungsweges der Schülerinnen und Schüler. Aus dieser Aufgabe hat uns niemand entlassen, auch wenn wir dann wieder selbst Schülerinnen und Schüler waren.
0: Genau. Was, was glauben Sie denn, wenn man jetzt vielleicht rückblickend sagen möchte, dieses Schuljahr, das so ein besonderes war, hat eine Lektion fürs Leben, den Schülerinnen mit auf den Weg geben, aber auch den Lehrerinnen und Lehrern und auch den Eltern. Glauben Sie, dass in, man in diesem Schuljahr etwas gelernt und auch vermittelt hat, was ein normales Schuljahr in der Form nicht kann?
1: Ich glaube, dass jedes Schuljahr das zwar zeigen kann, aber seit März wurde es noch mal deutlicher
0: mhm.
1: für die Schülerinnen und Schüler ich bin verantwortlich für mein Lernen, für die Lehrerinnen und Lehrer. Trau deinen Schülerinnen und Schülern etwas zu. Ja. Die nehmen diese Aufgabe auch an. Ja. Also das, denke ich, sind Lektionen, die noch mal deutlicher geworden sind.
0: Mhm. Dann würde ich jetzt gerne zu dem Thema Fernunterricht äh, übergehen. Ähm wie haben Sie den gestaltet? Wie haben sie, welche Lösung haben Sie gefunden für dieses Problem, das Sie eben schon angesprochen haben, der räumlichen Training? Man hat nicht mehr die Schule und den Klassenraum, wo man sich tagtäglich zusammenfindet und trotzdem muss es weitergehen. Wie sind Sie dem begegnet?
1: Das eine ist ähm, die Aufgaben, die geschickt werden. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich kann sie in einen Wochenplan zusammenpacken, schicke den Wochenplan dann in der Woche drauf, neue Aufgaben mit Lösungen für die alten Aufgaben. Wir haben uns dagegen entschieden, wir haben uns dafür entschieden, dass wir jeden Tag den Schülerinnen und Schülern Aufgaben für den Folgetag schicken. Mhm. Denn das eine sind die Aufgaben, aber es ist ja viel mehr weggebrochen in dieser Zeit, die Struktur des Tages, der Tagesablauf. Was machen denn die Schülerinnen und Schüler, wenn sie dann morgens von 7.40 bis 13.50 Uhr da sitzen Irgendwann sind sie mit ihren Aufgaben auch fertig. Deswegen haben wir uns dafür entschieden, dass wir jeden Tag Aufgaben schicken. Und das war, glaube ich, was ganz Wichtiges, dass jeden Tag auch nochmal diese Kommunikationsaufnahme der Lehrerinnen und Lehrer zu ihren Schülern dann auch erfolgt ist. Mhm. Denn, und das wurde auch nochmal deutlich, die Lehrerinnen und Lehrer sind mehr als nur Wissensvermittler, es sind die Begleiter in dieser wichtigen Schulzeit. Und deswegen haben wir uns dafür entschieden, jeden Tag zu schicken, damit auch eine Kontinuität da ist. Damit auch so eine Erinnerung oder ein Hauch von Alter, Ordnung und Festigkeit noch da ist. Und wenn es nur die ist, Herr sowieso, Frau sowieso hat heute Aufgaben geschickt. Und es ging uns immer darum, dass nie nur Aufgaben geschickt werden. Das weiß ich von den Kolleginnen und Kollegen. Sie haben zu jeder Aufgabe immer ein persönliches Wort geschrieben. Mit Anrede, Frage, wie geht's dir? Und dem allseits beliebten Schlussgruß, bleib gesund.
0: Mhm. Und glauben Sie, dass Ihnen das gelungen ist, diesen Alltag im Chaos, in der Krise aufrechtzuerhalten? Gab es da Feedback, Rückmeldungen?
1: Aufrechterhalten auf gar keinen Fall, denn das ging ja gar nicht. Ja. Deswegen habe ich ja auch gesagt, eine Erinnerung daran, ja. dass es so etwas wie diese Ordnung auch gibt, ja. Deswegen aufrechterhalten, auf gar keinen Fall. Das war für alle neu. Das war auch für die Lehrerinnen und Lehrer neu. Denn diesen sind ja selbst auch Ehepartner, Vater, Mutter, die mussten das ja auch organisieren und die Aufgaben, die ich ihnen dann zugewiesen habe.
0: Mhm. Das Problem der räumlichen Trennung war vermutlich das, was am allerstärksten den Alltag beeinträchtigt hat. Aber abgesehen davon, mit welchen Problemen sind die Schulen auch sonst konfrontiert gewesen? Ich denke da auch an diesen Faktor psychischer und seelischer Zustand in einer Krise, in einer absoluten Ausnahmesituation. Sie haben auch eben schon gesagt, Schule ist nicht nur Wissensvermittlung. Schule ist Begleitung von Entwicklung, gerade bei Kindern und jungen Menschen. Ähm, welche Themen sind da bei Ihnen noch so an die Oberfläche geschwappt, abgesehen von dem Raumproblem?
1: Es gab ganz praktische Probleme. Es gab die Probleme schon von technischen Zugriffsmöglichkeiten. Habe ich denn immer einen Netzzugang? Kann ich immer einen Rechner, wenn Papa und Mama auch im Homeoffice sind? Wann kann ich das machen? Und daraus ergibt sich dann ja auch noch eine psychische Belastungssituation. Wir sind in unserer Schule im Beratungsteam deswegen dazu übergegangen, wir haben ein Sorgentelefon geschaltet. Das heißt, die beiden Beratungslehrerinnen und unsere Förderpädagogin haben sich Termine aufgeteilt und wir haben eine Zeit mitgeteilt an die Schülerinnen und mhm. Schüler, sodass klar ist, wenn ihr ein Problem habt, könnt ihr dann dort anrufen. Aber es hat natürlich seine Berechtigung, dass das, was dort gesagt wurde, auch dort blieb.
0: Natürlich. Thema psychische Belastung. Bei den Abschlussjahrgängen war die wahrscheinlich noch mal ungleich höher als bei denen, die im normalen Studienbetrieb stehen, weil man an so einem neuralgischen Punkt ist. Oder würden, würden Sie das nicht unterschreiben? Sehen Sie das anders?
1: Das sind zwei Beobachtungen in dieser Zeit. Man hat bei den Abschlussjahrgängen sehr viel über das Abitur geredet. Ja. Aber als Leiter einer Schule, die auch einen Regelschulzweig hat, habe ich mich gelegentlich ziemlich geärgert, hm. dass die Absolventinnen und Absolventen des Realschulabschlusses aus meiner Sicht nicht ausreichend in den Blick genommen wurden. Ja, das war für die eine schwierige Zeit. Aber ich kann sagen, was unsere Schule angeht, die haben das alle geschafft. Ich sehe aber die Sorge bei denjenigen Schülerinnen und Schülern, die nächstes Schuljahr ihren Abschluss machen, mhm. dort viel größer. Weil die fragen sich natürlich jetzt, okay, von März bis Juli, total anderer Unterricht, wird das dann Prüfungsrelle.. Wann werden, werden wir ganz normale Aufgaben gestellt bekommen? Wenn ich die Abiturientinnen und Abiturienten des jetzigen Schuljahres sehe, die waren sehr weit schon in ihrem Stoff. Mhm. Für die ging es um eine wirklich gute und zielgerichtete Prüfungsvorbereitung. Haben sie auch geschafft. Und wenn ich das Ergebnis bei uns in der Schule anschaue, das war wirklich ein sehr gutes Ergebnis. Wir haben den besten Schnitt in unserer Schulgeschichte mit 1,79 im Abitur. Das war da nicht das Problem. Die größere Frage sind die Schülerinnen und Schüler, die jetzt im kommenden Schuljahr ihren Abschluss machen. Da ist die Sorge größer. Werden da Aufgaben angepasst? Werden sich die Prüfungsmodalitäten irgendwie ändern? Das sind alles Fragen, die auch ich als Schulleiter nicht beantworten kann, denn das ist Sache des Ministeriums.
0: Soll heißen, das Problem Corona wird uns in jedem Fall begleiten. Auf jeden weiter. Fall. Ja. Genau. Ähm, Abschluss feiern. Viele Schulen haben die Abschlussfeiern dann ja auch ausfallen lassen. Ähm, wie sind Sie damit umgegangen? Weil auch das ist natürlich ein zeremonieller Moment. Man arbeitet auf so einen Abschluss hin. Das ist auch für, die, für das Leben eines jungen Menschen ein schöner ähm, Punkt. Sie haben Abschlussfeiern umgesetzt, durchgeführt?
1: Natürlich haben wir eine feierliche Zeugnisverleihung umgesetzt. Und dieses Thema war auch mit sehr viel Emotionen verbunden. Denn es war zu einem Zeitpunkt klar, die klassische Form mit einer feierlichen Messe bei uns im Dom mit mhm. Bischof wird es in dieser Form nicht geben können. Da war die Enttäuschung natürlich sehr groß. Die Frage war, wie schaffen wir es jetzt, auf der einen Seite die Hygienekonzepte einzuhalten und auf der anderen Seite eine Form zu finden, die diesem Anlass wirklich würdig ist. Wir haben uns deswegen dafür entschieden, fünf Zeugnisverleihungen zu machen. Wir haben hier vier Stammkurse und die Regelschulklasse. Und wir haben fünf einzelne Feiern hier in Erfurt in der Schottenkirche durchgeführt. Beginnt mit einem Gottesdienst, Zeugnisverleihung mit Instrumentalmusik ähm, umrahmt. Und das Tolle fand ich auch, zwei Schülerinnen aus dem Abschlussjahrgang haben in allen fünf Gottesdiensten musiziert. Das fand ich persönlich ein ganz, ganz starkes Zeichen, denn die hätten ja auch sagen können, so ich habe mein Zeugnis und gut ist. Die waren aber bei allen fünf Verleihungen auch wirklich da und haben musiziert. Im Nachgang fand ich es eine sehr schöne, würdige und den Umständen angemessene Form der Verleihung. Im Vorfeld gab es aber eine Menge Aufregung. Mhm.
0: Ich werde nochmal von den Abschlussjahrgängen jetzt den Schritt zurück machen zu den Schülerinnen und Schülern, die auch noch im alltäglichen Schulbetrieb stehen. Thema Fernunterricht, wir hatten das schon angesprochen und die Frage, wie er technisch umgesetzt werden kann. Da ist man ganz schnell bei dem Schlagwort Digitalisierung der Schule. Das ist ein großes Buzzword für Pädagogen, auch jenseits von Corona. Aber wie bewerten Sie diese Corona-Erfahrung im Hinblick darauf? Was hat sich gezeigt, wie weit sind wir in den digitalen Schulen? Was hat gut funktioniert und wo müssen wir noch definitiv was nachlegen?
1: Das ist natürlich ein unglaublich dynamischer Vorgang und wie bei allem können wir für unsere Schule sagen, wir sind unterwegs. Wir wurden vielleicht etwas unsanft seit März darauf gestoßen, dass wir diese digitalen Möglichkeiten gebrauchen müssen. Mhm. Und das war das Neue. Das war gar nicht mehr so sehr die Frage, mache ich das jetzt, mache ich das nicht, sondern es, wir waren in eine Situation gestellt, dass wir das tun müssten. Und das erste Schöne in der Schule, das ich erlebt habe, war, dass die Kolleginnen und Kollegen mitgemacht haben. Sagt, dann machen wir das jetzt eben. Natürlich haben sie sofort auch gesagt, ja, spannend, okay, aber wir brauchen das Know-how dazu. Wir brauchen die Fortbildung dazu. Ich bin mit unserem Träger im Gespräch, dass die Kolleginnen und Kollegen jetzt nach und nach auch, mit Dienstgeräten ausgestattet werden. Denn wenn Digitalisierung ein wirklicher Bestandteil unserer Arbeit ist, muss ich natürlich den Kolleginnen und Kollegen auch die Werkzeuge in die Hand geben, dass sie damit auch arbeiten können. Und das eine sind dann die Geräte und das andere sind dann Fort- und Weiterbildung, dass das funktioniert. Aber das Schöne finde ich, dass sowohl der Träger als auch die Kolleginnen und Kollegen sich da wirklich sehr offen gezeigt haben. Was wir natürlich auch unterwegs gemerkt haben, ist, dass Einige Kolleginnen und Kollegen dann weiter sind als andere und es haben sich sehr schöne Möglichkeiten auch gebildet, sich untereinander auszutauschen. Was kannst du, was kann ich und auch in diesem Sinne werden wir die Vorbereitungstage aufs nächste Schuljahr mit Fortbildungsangeboten in diesem Bereich auch nochmal beginnen. Was die Digitalisierung angeht, hat dieses Schuljahr gezeigt, es ist ein Werkzeug, auf das wir nicht verzichten werden können. Es hat aber auch gezeigt, dass das nicht alles ist. Es hat auch nochmal den Wert einer direkten Face-to-Face-Kommunikation in der Lerngruppe gezeigt. Mhm. Ich kann das Wissen und das Lernen auf eine hervorragende Art und Weise digital organisieren. Aber als Schule haben wir auch nochmal gemerkt, wie wichtig und notwendig es ist, dass es dann trotzdem nochmal Phasen und Momente gibt, in denen wir hier zusammen sind, in denen auch die Lehrerinnen und der Lehrer als Person in ein und demselben Raum mit den Schülerinnen und Schülern diese Lernprozesse durchlebt und durcharbeitet.
0: Mhm. Diesen Gedanken des Zusammenseins, das Zusammenlernen und ähm, eben auch sich zusammen Inhalte zu erarbeiten, finde ich einen sehr schönen Punkt, um auch noch mal die Frage aufzugreifen. Gibt es Ihrer Meinung nach eine aktuelle Debatte über Homeschooling als wirklich langfristig belastbares Konzept in Deutschland? Also in den USA gibt es das Prinzip des Homeschooling, ja, da müssen die Kinder nicht zur Schule gehen, sondern können daheim unterrichtet werden. In Deutschland ist das bisher nicht möglich. Jetzt reden wir im Zuge von Corona aber natürlich auch darüber, ähm, Thema Homeoffice bei Arbeitnehmern, ob das die zukünftigen Arbeitswelten verändern kann. Gibt es so eine Debatte im Hinblick auf Homeschooling? Nehmen Sie da etwas wahr?
1: Ich nehme es nicht als flächendeckende Debatte wirklich ja. wahr. Es gibt einzelne Überlegungen, aber ich nehme auch wahr, dass der Wunsch sehr stark ist, in ein System zu kommen, vielleicht nicht mehr ganz zurückzukommen, aber in ein System zu kommen, in dem die Schülerinnen und Schüler auch an diesem konkreten Ort Schule sind, auch an ganz ganz praktischen Gründen. Denn es kann ja auch nicht jeder Vater, jede Mutter garantieren, dass sie zu Hause sind, wenn das Kind dann fünf Tage die Woche zu Hause ist und von zu Hause lernen würde. Mhm. Also ich nehme diese Debatte nicht flächendeckend wahr, Überlegungen aber, welche Elemente des Homeschoolings man beibehalten könnte, die sehr wohl. Mhm. Weil auch die Schülerinnen und Schüler gemerkt haben, oh, ich bin eher... Der analoge Typ, der die Gruppe braucht, aber andere Schülerinnen und Schüler haben auch für sich festgestellt, Na, ich bin eigentlich ganz gut zurechtgekommen, ja. wenn ich weiß, ich habe die und die Aufgabe, die muss ich bis dann und dann machen und ich mache das zu Hause.
0: Es ist eine Typfrage, jeder ja. hat seine eigene Art und Weise zu lernen. Genau. Jetzt ist die Schule als ganz physischer Ort natürlich aber auch ein... Ein Ort des sozialen Ausgleichs soll heißen, dort treffen auch Kinder und Jugendliche aus sozialen Gruppen, zunehmend auch kulturell verschiedenen Gruppen auseinander, die seitens des Elternhauses nicht unbedingt in Berührung miteinander kämen. Das bedeutet, hier wird ja auch ja, Gesellschaft erprobt, es ist ein bisschen eine Schmiede der Gesellschaft. Wie gehe ich mit Menschen um, die anders sind? Wie äh, verhandle ich über Werte? Ähm, was bedeutet es Ihrer Meinung nach? für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen, aber auch für Gesellschaft als größeres Konstrukt, wenn solche Orte entweder zeitweise wie im Zusammenhang mit Corona oder vielleicht langfristig im Zusammenhang mit Homeschooling-Konzepten, wenn sowas wegbricht, was bedeutet das?
1: Das bedeutet zunächst mal, dass dieser Raum, dieser Erfahrungsraum dann nicht zur Verfügung steht, indem ich mich als einzelner Schüler, einzelner Schülerin, als einer, eine von 25, 26 wahrnehme, meine Themen in dieser Gruppe aushandle, dass ich diesen Raum nicht habe. Ich würde nicht sagen, dass die Schülerinnen und Schüler nicht andere Räume durch, auch, auch finden, digitale Räume, virtuelle Räume, hm. in denen das geschehen kann. Aber diese besondere Form des direkten Feedbacks an diesem physischen Ort Schule, Klassenraum, die halte ich für sehr sehr wertvoll und ich sehe bisher noch keine alternative die diesen raum wirklich ersetzt.
0: Ja. Jetzt ist es ja auch ein ausgleichsgedanke von schule dass er kindern und jugendlichen verschiedener milieus möglichst gleiche Voraussetzungen im Zugang zu Bildung ermöglicht. Sie haben es vorhin schon angesprochen. Nicht jedes Kind hat einen eigenen Raum zu lernen. Nicht jedes Kind hat Zugang zum Internet. Das sind aber relevante Faktoren für das Gelingen eines Lernprozesses. Waren das Themen, mit denen Sie an der Edelsteinschule konfrontiert waren? Und wie haben Sie darauf reagiert?
1: Das waren Themen, die vereinzelt genannt wurden. Ich formuliere das bewusst sehr vorsichtig, denn ich hm. kann Ihnen hier nur sagen, was genannt wurde und ja. wovon ich Kenntnis habe. Das war in einzelnen Fällen der Fall. In diesen Fällen haben wir dann wiederum geschaut, ob es im Sinne einer Notbetreuung und Unterstützung, mhm. ob wir da dann die Möglichkeit einfach eröffnen können, dass ein Schüler, eine Schülerin, die diese Möglichkeiten nicht hat, in die Bibliothek zu uns ins Haus kommt und dort dann einfach die Aufgaben abrufen kann, ausdrucken kann und Ähnliches. Das heißt, wir haben versucht, dann einfach sehr konkret zu helfen und zu unterstützen.
0: Mhm. Persönlich hatte er auch so ein bisschen den Eindruck, als der Lockdown dann da war und die Schulschließungen waren beschlossene Sache, dann ist vielen Menschen, gerade vielen Eltern, der Wert von Schule erstmal wieder so richtig vor Augen geführt worden, oder? Weil es ist ja auch so ein, es ist so ein Klassiker, dass die Eltern sagen, ach, nichts für ungut, die Lehrer meines Kindes, so richtig taugen sie nichts und die Art und Weise, wie Inhalte vermittelt werden, ich würde das ganz anders machen. Und jetzt plötzlich ist man in diese Rolle geschlüpft, man hatte vielleicht daheim eine sechsjährigen, 12 und einen 16-Jährigen sitzen und durfte plötzlich Lehrer spielen. Glauben Sie, dass diese Erfahrung da jetzt den, den Wert von Schule und auch die Anerkennung von Lehrern nochmal anders beflügelt hat?
1: Das ist natürlich jetzt sehr spekulativ. Zunächst mal <lacht> nehme ich durchaus wahr, dass in der direkten Rückmeldung auch vor der Schulschließung es viele Eltern gibt, die den Wert der Schule wirklich anerkennen und die die Schule auch als Ort schätzen. Auch wenn man sagt, oh nee, bei dem Lehrer nicht und oh, ich hätte das anders gemacht. Das durchaus. Aber prinzipiell, erstmal wird der Wert der Schule anerkannt. Vielleicht ist an ein, zwei Stellen etwas nochmal deutlich geworden. Aber wie gesagt, das wäre reine Spekulation. Wenn es so ist, würde es mich freuen.
0: Und bei den Kindern? Und auch mal, ach Schule, Mensch, und jetzt merkt man auch, Schule ist auch ein sozialer Ort, wo man Freunde trifft, der den Alltag strukturiert, darüber haben wir schon gesprochen.
1: Das war bei den Schülerinnen und Schülern sehr früh ein Problem. Hm. Und das haben sie auch sehr deutlich gesagt, also das ist jetzt aber doof. Und auch sie haben gemerkt, dass die Kommunikation, die es ja dann auch durchaus gibt über soziale Medien und ähnliches, dass diese Art von Kommunikation, aber das Zusammensein und das Beisammensein auf Dauer nicht ersetzen kann. Also das haben einige gesagt, und das war sehr schade. Mhm. Als dann die Schülerinnen und Schüler wiederkamen, war es ihnen auch ein großes Bedürfnis, dass sie einfach mal ein bisschen reden wollten, ein bisschen erzählen wollten, wie es ihnen denn so ging zu Hause. Das hatten sie sich zwar schon in ihrem Freundeskreis rumgeschickt und rumgeschrieben. Aber das Ganze nochmal auch in der größeren Gruppe zu erzählen, war für einige durchaus ein Bedürfnis. Ja.
0: Jetzt ist die Corona-Phase oder die Phase des Lockdowns äh, in Zeiten von Corona ja insgesamt eine Zeit, die uns allen sehr intensiv im Gedächtnis bleiben wird. Da werden wir unseren Urenkeln wahrscheinlich noch von erzählen. Gibt es für Sie als Schulleiter aber Momente oder gewisse Erlebnisse, an die Sie sich ganz besonders gerne oder vielleicht auch besonders ungerne zurückerinnern? Gibt es da so einzelne Momente, die sich herauskristallisiert haben für Sie?
1: Also was mir im Gedächtnis bleibt, ist die schönen Reaktionen auf Briefe, die ich geschrieben habe. Mhm. Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, dass ich seit März nach Möglichkeit jede Woche den Eltern einen Brief geschrieben habe und in etwas größeren Abständen auch den Schülerinnen und Schülern. Die Lehrerinnen und Lehrer habe ich natürlich sowieso informiert. Die Reaktionen darauf, einzelne Mails oder auch mal einen Brief zum Ende des Schuljahres, das ist etwas, was ich wirklich in einer sehr, sehr schönen und guten Erinnerung halten werde. Die nicht so schönen, die behalte ich für mich.
0: Das ist aber auch eigentlich so ein Moment, wo man sieht, die Gesellschaft ist da wieder ein bisschen zusammengerückt, oder? Wenn Sie auch sagen, dass man dann auch diese persönliche Interaktion mit den Briefen, auf die man auch geantwortet hat, also dieses Auseinanderdriften hat aber auch wieder ein Zusammenrücken mit sich gebracht.
1: Ob es wirklich ein Zusammenrücken ist, ja. weiß ich nicht. Aber dass es Formen stabiler Kommunikation geben muss, das ist, glaube ich, noch mal deutlicher geworden. Ob es wirklich ein Zusammenrücken ist mhm. und wie nachhaltig das dann ist, das wage ich nicht zu beurteilen. Mhm. Aber was noch mal deutlich wurde, ist, dass es Form von Kommunikation braucht, auf die man sich wirklich verlassen kann.
0: Mhm. Nachhaltigkeit ist ein schönes Stichwort. Momentan dürfen sich die Schülerinnen und Schüler sowie Eltern, Lehrerinnen und Lehrer ja noch die Verschnaufpause gönnen. Am 31. August geht es dann weiter. Dann starten wir wieder in den Schulalltag. Die Frage ist natürlich, wie viel Alltag wird wirklich einziehen im nächsten Schuljahr? Wie sind Sie darauf vorbereitet, auf das, von dem wir alle nicht wissen, was da kommen wird?
1: Zunächst mal hat ja das Bildungsministerium einen schönen Ampelplan veröffentlicht. Mhm. Abhängig davon ob es einen Corona-Fall in der Schule gibt oder nicht, mhm. der liegt vor. Wir haben auch unsere Pläne, die wir ja auch in der Zeit der Schulschließung und des Wechsels aus Präsenz- und Distanzunterrichts immer fortgeschrieben haben. Die haben wir ja auch noch. An ein, zwei Stellen werden wir sie jetzt anpassen müssen. Momentan, aber das ist wirklich Stand jetzt, hier, heute, gehen wir davon aus und gehe ich davon aus, dass wir am 31.8., vollen Regelbetrieb haben. Mhm. Ich weiß natürlich nicht, wie sich die Zahlen entwickeln werden, wenn die Urlaubsrückkehrer dann wirklich da sind. Mhm. Deswegen, das ist jetzt ein bisschen wie Kaffeesatzleserei, aber Variante 1 ist, wir haben keinen Fall, das bedeutet, am 31.08. werden wir mit dem vollen Regelbetrieb beginnen. Wenn wir welche haben, werden wir unsere Notfallpläne, die wir jetzt überarbeitet haben, dann nochmal aktivieren müssen. Und dann wird es wieder zu einem Wechsel von Präsenz- und Distanzunterricht kommen. Diesmal mit einigen Erfahrungen und mit etwas Vorbereitung. Die hatten wir ja im März nicht.
0: Zumindest nicht in dem Maße.
1: Nicht in dem Maße. Genau.
0: Corona als Chance, das wäre im Prinzip meine abschließende Frage. Man möchte natürlich auch immer gerne aus dieser Krisenzeit, die uns alle auch ähm, etwas gekostet hat in der einen oder anderen Art und Weise, gerne etwas mitnehmen, damit diese Entbehrungen nicht umsonst waren. Deswegen meine abschließende Frage wäre, was denken Sie denn, haben Schule und Bildung aus dieser Corona-Erfahrung mitgenommen, was Ihnen jetzt keiner mehr nehmen kann und was Sie in der Zukunft hoffentlich für sich auch anwenden können?
1: zunächst mal nochmal das Selbstbewusstsein für Schule und Bildung gestärkt wurde, wir sind nötig. Es braucht uns, das ist das eine, und das zweite ist, damit Schule und Bildung wirklich gelingen können, braucht es Formate und stabile Formen von Kommunikation. Das finde ich ist das ganz Wichtige dabei. Es muss einfach klar sein, wer da mit wem interagiert, was das Ziel davon ist und wie ich zu meinen Informationen komme.
0: Ab nächsten Schuljahr wird es das hoffentlich wieder geben, diese Stabilität in der einen oder anderen Form.
1: Die gab es auch von März bis äh, zum Sommer. Das war ja genau unser Anliegen, die Stabilität. Nicht den Unterricht wie ja. vorher, aber die Stabilität. Wir sind da, ich habe an es in an einem Brief an meine Eltern äh, geschrieben. Das ist so ähnlich wie auf einem Schiff, aber ich kann Ihnen mitteilen, ähm, das Schiff arbeitet auf Hochtouren und der Kapitän bleibt an Bord.
0: <lacht> aber der Kapitän gönnt sich jetzt auch erst noch mal die Sommerferien. Auch allen anderen, auch unseren Zuhörern und Zuhörern, egal ob sie vom Schulbetrieb selbst betroffen sind oder nicht, wünschen wir noch eine wunderschöne Urlaubszeit. Es hat uns sehr gefreut, dass Sie auch in dieser Folge wieder mit dabei waren. Ich bedanke mich bei Dr. Vogt herzlich für das Gespräch und verabschiede Sie in die nächste Folge. Auf Wiederhören.